0: Grüß euch und herzlich willkommen zu Get Inspired, dein Podcast mit Weitblick. Heute habe ich wieder ein Interview für dich, und zwar ein Interview mit einem Ehepaar, das gerade auf Hochzeitsreise ist. Ein bisschen eigenartig, denkst du? Wieso sollte man ein Ehepaar interviewen, das gerade auf Hochzeitsreise ist? Linda und David Weiß sind seit Mai... 2019 verheiratet und jetzt haben wir schon Dezember 2019 und sie sind noch immer unterwegs. Was sie uns zu erzählen haben, ist echt sehr berührend und rüttelt auf jeden Fall wach. Daher wünsche ich dir jetzt einfach viel Spaß beim Anhören und lass dich inspirieren. Grüß euch und herzlich willkommen bei Get Inspired, dein Podcast mit Weitblick. Heute blicken wir ziemlich weit und ich bin schon riesig gespannt auf dieses Gespräch, weil ähm, die Verbindung ist momentan aufgebaut in den Oman zur lieben Linda und zum lieben David. Linda ist 27, David ist 30. Ähm, beide kommen wohnen in Mainz. Uh, Linda ist aus Unterfranken, wo sie dann auch 2019 im Mai, äh, im Juni, am 1. Juni, Entschuldigung, ihre Hochzeitsreise gestartet haben. Ganz kurz möchte ich euch noch erklären, die Linda ist im Controlling tätig. Das heißt, das ist ein schöner Bürojob, würde ich jetzt sagen, oder? Ja, auf jeden ja. Fall. <lacht> und ähm, David ist in der Produktionsplanung und hat jetzt ein Sabbatical-Jahr. Warum? weil die zwei, und jetzt bitte festhalten, zurzeit schon 8600 Kilometer mit dem Rad unterwegs sind und eben im Juni 2019 sich auf eine Reise gemacht haben, auf ihre Hochzeitreise, weil im Mai haben sie geheiratet. Warum man da drauf kommt, dass man da jetzt mit dem Rad herumfährt, <lacht> und was sonst noch alles zu beachten ist und wie schwer vor allem so Räder dann sind, das werden wir jetzt erfahren. Herzlich willkommen, liebe Linda, herzlich willkommen, lieber David. Schön, dass ihr da seid und euch Zeit nehmt.
1: Ja, hallo. Hallo, hallo. wir, wir freuen uns.
0: <lacht> Schön. Ganz kurz, lasst uns jetzt bitte mal ein bisschen Einblick gewähren in euren Alltag. Wie schaut der jetzt zurzeit aus?
1: Ja, also eigentlich ist äh, man hat auch auf dem Fahrrad, auch wenn man reist, hat man eigentlich einen äh, ganz normalen Alltag. Also man, wir stehen eigentlich jeden Morgen auf um, um sieben. Und äh, ja, dann, dann äh, fahren wir eben ein paar Stündchen Fahrrad. Also wir, äh, je nachdem eben auch wie, wie die Tour ist, also wir haben uns, wir haben immer so ein Ziel. Ähm, alle paar Tage setzen wir uns so ein, so ein Ziel, wie weit wir kommen wollen. Und ähm, ja, dann leben wir eigentlich aber eher so in den Tag hinein, also wir stehen dann auf und machen uns fertig, radeln dann los und gucken mal, wie weit wir kommen, solange die Sonne scheint aktuell, ähm, solange es hell ist und ähm, ja.
0: Das ist das heißt, um, nur ganz kurz für mich, ihr seid momentan in einem Hotel, seid ihr immer in Hotels?
2: Nee, also wir versuchen eigentlich schon eher zu campen, halt in Regionen, die jetzt nicht so dicht besiedelt sind, schlagen wir sehr gerne das Zelt auf und ähm, klar in so Städten wie zum Beispiel Shiraz, wo wir jetzt herkommen, äh, da haben wir uns ein Hostel genommen, ähm, es ist natürlich auch schön, mal wieder mit anderen Leuten dann in Kontakt zu kommen und halt auch mal wieder seine Sachen zu sortieren und ja, duschen ist auch natürlich <lacht> wunderbar dort.
1: <lacht> ja, wir, sind eigentlich, wir versuchen die meiste Zeit zu campen. Ja. Also, aber im Endeffekt ist es dann so, dass wir ungefähr die Hälfte der Nächte nur im Zelt verbringen und die anderen Nächte sind wir eigentlich in Hotels, Hostels oder auch bei, bei Leuten zu ja. Hause. Ja.
2: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ähm, ja, es ist ja auch schön, ähm, nicht nur zu campen, sondern auch Personen oder andere Menschen kennenzulernen.
0: Ja, deswegen gehen wir auch
2: dann gern in die Haushalt.
0: Jetzt machen wir doch gleich mal. ihr habt im Mai geheiratet. Wie lange kennt ihr euch schon?
1: Oh, das eine ganz weile. Das sind jetzt schon zehn
0: Jahre, die ja. wir uns schon kennen. Und ich meine, was treibt einen dazu an? die Hochzeitsreise auf dem Rad zu verbringen. Und das ist wie lange. Wie lange seid ihr jetzt unterwegs?
1: Also insgesamt sind wir äh, acht Monate unterwegs vom Fahrrad. So mhm. lang soll unsere Reise sein. Äh, ja, was treibt einen an? Das ist natürlich, ich meine, wir sind gerne, ähm, also ich fahre unheimlich gern Fahrrad, schon, schon immer. Und sie, äh, die Linda, wollte eben reisen. Und irgendwie haben wir das dann so verbunden. Also wir konnten uns das, glaube ich, beide nicht so richtig vorstellen am Anfang. Äh, <lacht> äh, also dass dass man irgendwie wirklich den, den ganzen Tag nichts anderes macht als Fahrradfahren. Und dann, äh, ja, da hatten wir erstes so ein bisschen überlegt, wir nehmen vielleicht die Fahrräder mit und reisen aber hauptsächlich irgendwie mit dem Flugzeug oder sowas. Und irgendwie ist es dann so gekommen, dass wir ja gesagt haben, warum fahren wir nicht alles mit dem Rad oder fast alles.
2: Ja, man hat halt auch gesehen, dass es möglich ist, durch irgendwelche Filmvorträge von anderen, ähm, die durch zum Beispiel Afrika gefahren sind. Da dachten wir uns ja, durch Europa schaffen wir es auf jeden Fall
0: auch. <lacht> okay, das heißt, ihr habt dann irgendwann einmal einen Punkt, Punkt gehabt, wo ihr gesagt habt, äh, wir machen das jetzt. Wir fahren jetzt acht Monate mit dem Rad durch Europa.
1: Ja, ja. Wir haben wir haben eigentlich von Anfang an auch gesagt, das ist jetzt das Reisen steht im Vordergrund, also das, das Fahrrad soll eben Mittel zum Zweck sein. wir haben auch von Anfang an auch den Druck rausgenommen und gesagt, wenn's wenn es nicht geht, aus welchen Gründen gesundheitlich oder wenn es uns keinen Spaß mehr macht, dann schicken wir die Räder heim und gucken halt irgendwie, dass wir anders reisen. Und ich muss sagen, bisher es läuft einfach super. Also wir könnten könnten eigentlich immer weiterfahren.
0: Ja. Jetzt erzählt zwar mal, wie so die Planung abläuft. Also irgendwann habt ihr beschlossen, so jetzt machen wir das, jetzt packen wir das an, aber acht Monate planen stelle mir extrem schwierig vor, vor allem was nehme ich mit?
1: <lacht> ja, es ist halt schon, ähm, also wir haben wir hatten kein Endziel am Anfang. Wir wollten, wir hatten eigentlich nur gewusst, wie lange wir reisen und wann wir wieder zurück sein wollen. Aber wir hatten jetzt kein, kein Ziel, wo wir sein wollen. Und äh, wir hatten eigentlich erst so, haben gesagt, also wir wollen ein bis bisschen die Türkei. Das war so die erste große Etappe. Das waren, ich weiß gar nicht, zwei bis 3.000 Kilometer, glaube ich, 3.000. Da ähm, haben wir gesagt, das sind dann so sechs bis acht Wochen fahren. Die können wir so ein bisschen grob, können wir da sagen, wo wir sein werden. Und ähm, dann schauen wir einfach mal weiter. Ideen hatten wir genug, also äh, wo es da noch weiter, weitergehen sollte. Und ähm, ja, dadurch, dass wir uns das so offen gelassen haben, äh, kann man da kann man da auch recht, äh, ja, muss ich sagen, ähm, äh, kriegt man da eigentlich auch immer ganz gute Ideen und ähm, haben wir jetzt auch keinen Zwang, irgendwo sein zu müssen.
0: Naja, ja. aber ihr wollt ja, ihr wollt ja, wann im Februar ist das dann, oder? Wieder daheim sein. Genau.
1: Genau. Genau, wir haben uns jetzt vor, jetzt vor vor ein paar Wochen erst dann wirklich nochmal Gedanken gemacht, wo wir eigentlich letzten Endes, wo wir den Winter verbringen wollen, weil es wird ja dann jetzt doch immer kühler. Und äh, haben dann gesagt, okay, das ist äh, das, das Ziel, als Endziel Nepal ist ein Ziel, was wir eigentlich so ganz gut erreichen könnten von der Entfernung, und wo das Wetter dann auch noch äh, ganz <lacht>
0: <lacht> <lacht> Moment. ernsthaft jetzt? Ja. Yeah. Genau.
2: Also ich hätte es mir am Anfang auch nicht vorstellen können, dass wir ähm, nach Gänsehaut. Nepal fahren. <lacht> Aber ja, wir haben uns dazu entschieden und wir freuen uns
0: echt drauf. Ja. Uh, wow, also ich habe jetzt gerade überall am ganzen Körper Gänsehaut. Ich weiß nicht, wie es dir geht, lieber Zuhörer. Okay. Uh, <lacht> bin jetzt ziemlich sprachlos, das passiert mir auch sehr selten. Jetzt einmal, wann wollt ihr Nepal erreichen?
1: Dieses Jahr noch, also in äh, jetzt, jetzt ist Mitte November, also so in sechs Wochen wollten wir in Nepal sein. Also man muss dazu sagen, aktuell ähm, tricksen mir ein bisschen, weil man äh, wir sind jetzt durch den Iran gefahren und dann wird es eben schwer mit, der, mit, der, mit dem Weiterradeln so einfach. Und deshalb sind wir jetzt in den Oman geflogen und werden auch nach äh, New Delhi fliegen. Also da, da trickst man ein bisschen. Also alles geht dann doch nicht mit dem Fahrrad. Das haben wir dann gemerkt. Ja.
0: Und wie kommt es ja. wieder zurück? armen Flieger.
1: Das wissen wir noch nicht so ganz. Also Akt Flieger wäre so die der, die letzte Möglichkeit. Versuchen irgendwie, vielleicht klappt es irgendwie, dass wir die Räder heimschicken können. Und äh, ich sag mal, mit, mit ein bisschen mit dem Zug oder sowas heimfahren. Wir haben sie ja dann auch nicht eilig. Das gehört ja dann auch noch zur Reise dazu. Weil ich glaube, so mit dem Flieger, das wäre so der... Das das Schlimmste auch so für, für den Kopf. Wenn man, mhm. wenn man irgendwie acht Monate Fahrrad fährt und das Ganze dann irgendwie in acht Stunden mit dem Flieger wieder zurückfährt, das, das tut dann auch ein bisschen weh. Deshalb müssen wir uns dann noch was überlegen. Mhm.
0: Habt ihr jetzt schon einmal jetzt in dieser Reise äh, einen Punkt erreicht gehabt, wo sie ja gesagt hat, also jetzt jetzt heim aus, kein Rad mehr, wir wollen nicht mehr. Oder einer von euch, wo, er, wo es dann Kosten hat, so aus bis dahin und noch nicht weiter, habt ihr das gehabt? Ja, also der Anfang im Iran, der war für
2: mich ein bisschen schwierig, weil wir sind eingereist an meinem Geburtstag, also am 20. Oktober. Und zwar natürlich dann halt ein bisschen so, okay, so habe ich meinen Geburtstag noch nie gefeiert bin über die Grenze gegangen. Natürlich hat mir der eine Grenzbeamte schon gratuliert, was ich echt cool fand, dass er wirklich meinen Pass richtig angeschaut hat. <lacht> Aber ja, dann äh, im Land angekommen, war es halt so, ich musste mich an Regeln halten, wie ich mich zu bleiben habe. Hm. Ähm, dazu gehört auch das Kopftuch. Dann war es auch so, dass es die ganze Zeit geregnet hat wo man sich dann auch dachte, warum mache ich das Ganze? Äh, die Landschaft ist nicht schön, es regnet, wir sind die ganze Zeit nur auf viel befahrenen Straßen. Da war es dann schon so, dass ich emotional dachte, ja, vielleicht müssten wir was ändern. Mhm. Und dann haben wir es auch so gemacht, dass wir ein Stückchen einfach mit dem Bus gefahren sind und wieder in einer schöneren Region waren und ja, dann auch emotional besser wieder drauf waren, also echt zumindest.
1: Ja, ich meine, das ist ja auch wie, wie, im, wie im Alltag oder wie im Berufsleben. Es gibt halt auch mal so ein paar, so eins, zwei, drei Tage, vielleicht am Stück, wo man vielleicht auch mal nicht so gut gelaunt ist, die da nicht so gut laufen. Ja, ähm, ja ich, ich glaube, das, das sind halt einfach so so Stimmungen, die man halt da hat. und ähm, das, Aber ich glaube, so richtig ein ernst, ernsthaft überlegt, jetzt äh, die Fahrräder stehen zu lassen und heimzufliegen, Soweit waren wir noch nicht. Also. Ich
2: hätte es auch wirklich bereut, wenn wir das <lacht> zu diesem Zeitpunkt gemacht haben, äh, hätten, weil wir haben noch so schöne Ecken entdeckt im Iran und es war einfach wunderschön und ja, manchmal braucht es einfach ein bisschen Zeit, um irgendwo anzukommen. Das merken wir eigentlich bei fast jeder Grenze, die wir überschreiten. Aber da durch die Einschränkung war das dann noch mal ein bisschen
0: extremer und habt ihr jetzt ihr seid jetzt zehn Jahre zusammen ähm, habt ihr es würde ihr sagen es ist jetzt nur mehr anderes eine andere Art der Beziehung äh, beziehungsweise hat es da jetzt in dieser Reise einen Moment oder oder gibt es streitet ihr während ihr da am Radl sitzt <lacht>
1: also nein, klar, man, man durchlebt natürlich den ganzen Tag also man, man ist wirklich 24 Stunden zusammen ja? Und das, da hat man natürlich, wenn, wenn der eine mal schlecht gelaunt ist, dann merkt das der andere natürlich auch direkt also man, man kriegt das schon mit äh, also aber deshalb also ich glaube man lernt sich schon nochmal viel viel besser kennen, also wenn man, wenn man wirklich überlegt, wir sind jetzt fünf Monate schon äh, jeden Tag, jeden Moment haben wir miteinander erlebt und ähm, klar, das, da lernt man sich natürlich enormst kennen, also nicht nur man sich selbst, sondern auch äh, äh, wir beide lernen uns besser kennen, auf jeden Fall
2: aber ich muss auch sagen, wir haben schon alle Extreme äh, abgedeckt. Wir hatten erst eine Fernbeziehung. Also dieses Extrem, dass man sich halt selten sieht, dann zusammen gewohnt, äh, jetzt 24-7. Ja, ich denke, wir kennen uns schon ganz gut und wussten auch, worauf wir uns einlassen. Und mhm.
1: Ich glaube, es wird eher schwer, wenn wir wieder zurückkommen und dann ja. und morgens, <lacht> morgens jeder seinen Weg geht und dann man sich erst abends wieder sieht. Ich glaube, da müssen wir uns dann auch erstmal wieder dran gewöhnen.
0: Ja, ich denke auch, dass das dann ich eher auch, schwieriger ist. Ja, wie hat denn euer Umfeld reagiert, wie ihr gesagt habt, hey, wir, wir radeln jetzt einmal so acht Monate durch Europa? Mhm.
2: Also meine Eltern, die haben gesagt, ach Quatsch, ihr fahrt doch nicht mit dem Rad, wir zahlen euch die Flüge. <lacht> ah, okay. <lacht> Nein, Mama, wir meinen es echt ernst. <lacht>
1: ja, es ja, ist natürlich ganz gemischt. Also manche finden es natürlich super, und manche haben auch gesagt, sie besuchen uns und äh, andere, die können das halt auch gar nicht verstehen, warum man sowas jetzt macht. Äh, aber alles in allem glaube ich, äh, ich glaube jetzt, als wir dann wirklich losgefahren sind und dann so die erste Landesgrenze überschritten haben und man da haben sie dann gemerkt, dass wir es dann doch ernst
0: gemeint haben.
2: Ja, ich glaube auch. Jetzt ist es dir klar. Ja.
0: Und ihr seid gestartet in Bayern. Genau,
1: ja. in Unterfranken. Genau, in also ja. in Nordbayern sind wir gestartet. Sind dann äh, und nach knapp, ich muss überlegen, nach zwei Wochen ungefähr oder nach zehn Tagen. Nach zehn Tagen sind wir dann äh, in die, über die Grenze nach Österreich gefahren. Das war ja. dann unsere erste Bundesgrenze, ja.
0: Und wie viel Zeit habt ihr so im Durchschnitt in einem Land?
1: Das ist das ganz
0: unterschiedlich. Ja. Ja. Die Länder werden auch
1: <lacht> irgendwie immer größer. Also am Anfang natürlich wenn wir Deutschland. Also ich glaube, wir waren recht schnell dann in Ungarn. Mhm. Das hat, war, glaube ich, zwei Wochen, nachdem wir gestartet sind, sind wir schon, waren wir dann in Ungarn. Das war dann schon unser viertes Land eigentlich. Und jetzt im Iran zum Beispiel, da waren wir knapp vier Wochen. Und auch in Georgien, das Land, waren wir, ich glaube, fünf, fünf, fünf. Und in der Türkei waren wir auch vier, ja. vier Wochen. Also das, äh, ja, jetzt im Oman werden wir eine knappe Woche bleiben. Also es kommt, kommt unheimlich drauf an, eben wie groß das Land ist und wie viel Zeit wir uns da auch nehmen wollen. Ja. Ich glaube, äh, Nepal wird auch nochmal ein Land sein, was wir dann sehr lange bereisen werden.
0: Jetzt kenne ich von euren Instagram-Profil ja, dass ihr schon am Meer wart wie ist da das Gefühl, wenn man weiß, man ist jetzt von Deutschland ans Meer gefahren und zwar nicht irgendwie nach Italien, was ja auch schon eine Riesenleistung ist für mich, mhm. ja, sondern nach Griechenland. Wie, wie war das?
1: Ja, das war schon so ein, so ein Meilenstein irgendwie. Also schon, schon ein komisches Gefühl. Da haben wir uns auch ganz schön gefreut, als wir dann das Meer gesehen haben. Und äh, klar, das ist schon, schon Wahnsinn. Also das ist. Äh, man denkt sich dann auch, wenn jetzt, jetzt bin ich bis ans Meer gefahren, so so nach dem Motto, das, das waren ja, ich weiß gar nicht wie lang, das waren ja über 2000 Kilometer auf jeden Fall. Äh, da denkt man sich, ja, wenn, wenn, das hat man jetzt schon mal geschafft und äh, wer weil, oder wenn man das schon mal schafft, dann schafft man noch viel mehr, so nach dem Motto. Ne? Mhm.
2: Aber man muss auch sagen, das Meer ist jetzt nicht das größte Highlight für ihn damit. Ja,
1: ich bin eher so, ich, ich bin jetzt gar nicht so der Strandtyp, also ich mag mehr die Berge. Mhm.
2: Ja, ich habe mich, glaube ich, mehr gefreut über äh, das Wasser und ja Schwimmen zu gehen und einfach nach so einem Radeltag sich zu erfrischen. Ja, aber Meer ist dann halt auch immer ein bisschen stressig. Die Strände sind dann sehr touristisch, sind viele Urlauber da. Ähm, ja, das hat dann halt auch die negativen Seiten.
0: Mhm. Wie hat sich für euch der Blick verändert auf die Welt?
1: Also ich bin echt erstaunt, wie offen und freundlich die Menschen irgendwie, irgendwie sind und uns entgegenkommen. Also es ist, äh, es ist Wahnsinn. Also... Es gibt eigentlich gefühlt, je weiter man fährt oder je, je exotischer man ist, desto offener sind die Menschen und desto mehr freuen sie sich auch, wenn sie wenn sie einen sehen. Also das, das, das hätte, ich nicht, hätte ich nicht so gedacht, dass es so ist.
0: Ja. Habt ihr da ein, zwei, drei Momente bis jetzt, wo ihr sagt, das war für euch so außergewöhnlich, in welcher Hinsicht auch immer, dass ihr die mit uns teilen könnt?
1: Klar. Ähm, ja, also, ich glaube, was das, das, das Menschliche angeht, da, da war wirklich der Iran das absolute Highlight. Also, es ist unglaublich, was da, was die Menschen einem da entgegenbringen. Also, es ist, da fährt man nur über die Grenze. Wir hätten, wir hätten, hätten glaube ich, jeden Tag hätten wir äh, mindestens drei Übernachtungen gehabt, weil die Leute uns einladen auf der Straße. Also, einmal sind wir, sind, haben wir im Stau gestanden quasi na ist ein, ein Mopedfahrer äh, an uns vorbei und auf dem Moped so der, der hat nur Hallo gesagt und hat dann gefragt ob wir nicht mit zu ihm heimkommen wollen zur Familie und hat uns quasi eingeladen zum Essen und äh, Übernachtungen wir hätten, da er hat auch gesagt ihr könnt bleiben solange ihr wollt und das das sind aber Momente das 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 passiert einem da fast täglich also das das ist unglaublich also die, die Menschen im Iran das ist wirklich das netteste netteste Volk was was wir bisher erlebt haben ja
0: das das ist ja total spannend, weil gerade, ich merke es halt bei uns, ähm, gerade je weiter man in den Nahen Osten kommt, umso kritischer wird man oder werden wir als westliche Europäer, wenn ich das jetzt so sagen kann. Ähm, wie war das für euch? Und habt ihr da jetzt was ändern können, habt ihr jetzt was drehen können in eurem ähm, Weltbild?
1: Ja, auf jeden Fall. Also man, man muss halt wirklich die, die Politik äh, und die Menschen muss man halt eben trennen. Das darf man halt nicht so, nicht so über, einen, über einen Kamm scheren. Also das, das haben wir gemerkt. dass das... Äh, Klar, wenn man wenn man die die Nachrichten aufmacht oder wenn man mal googelt Iran und Neuigkeiten, da, da, da hat man nicht unbedingt Lust hinzureisen, ja. Aber die, die Menschen sind eben ganz anders. Ich habe wir haben sogar also ich habe sogar den Eindruck, dass die die Menschen geradeweise wissen, dass dass der Iran eben jetzt nicht unbedingt so gut dasteht äh, im Ausland, dass, dass die Menschen eben noch mal freundlicher sind und noch mal mehr zeigen wollen, dass sie dass sie eigentlich gar nicht so sind, ja. Mhm. Man muss traurigerweise, müssen wir auch sagen, äh, das, das passt irgendwie so ein bisschen vielleicht in das Ganze, äh, dass gerade im Iran, wir waren eigentlich, also wirklich jeden Tag ist uns so viel Gutes passiert, wir haben so viele gute Menschen kennengelernt. Und äh, der, der Schluss im Iran, unsere letzten paar Tage, die waren dann, eben, äh, da hat man dann doch gemerkt, dass in dem Land dann doch nicht alles gut ist. Also da, da gab es dann äh, jetzt Proteste. Und von der Regierung wurde das Internet abgeschaltet, also gab es Ausschreitungen und da hat man dann doch so ein bisschen gemerkt, okay, der, der, der Staat und die Menschen, das ist dann schon so ein bisschen, das sind, sind schon Kontraste, ja.
0: Und das war ein, ein Land oder ein Erlebnis, habt es weitere Erlebnisse, wo ihr sagt, das war besonders für euch, das war berührend oder vielleicht auch erschreckend?
1: Ja, also, wir waren jetzt, äh, ich weiß noch, in der Türkei einmal, auch als wir an, äh, da sind wir in der, in der Gegend äh, gefahren, da waren, da waren nicht viele Bäume, das war hauptsächlich Steppe und äh, da waren auch keine Städte oder sowas, also da war wirklich Niemandsland und äh, da wollten wir dann nicht unbedingt jetzt mitten auf dem Feld campen. Und hatten aber auch keinen keinen Hotel oder sowas. Und da sind wir einfach an eine Tankstelle gefahren und haben gesagt, können wir nicht irgendwo, habt ihr eine Idee, wo wir hier campen können? Und die haben uns dann sofort mit offenen Armen empfangen, haben uns dann äh, äh, Tee gebracht und haben, haben äh, uns einen Schlafplatz angeboten bei denen äh, dran in so einem Gebäude. Und es war einfach, total offen haben die uns empfangen. Also es war für die selbstverständlich, dass wir jetzt da bei denen übernachten. Und äh, ja, wir haben uns dann auch so ein bisschen mit den Leuten versucht zu unterhalten und äh, da ist uns halt auch klar geworden, die Menschen dort in der Tankstelle, die die haben auch alle dort übernachtet, also die hatten auch ihren ihr Campingwagen da stehen, aber für die war das eben, äh, die hatten einfach keine andere Wahl, also für uns ist das nur so ein Abenteuer und wir hätten uns aber auch, ich meine, wir wissen auch immer, wenn wir keine Lust mehr haben, könnten wir uns auch ein Taxi holen und im nächsten Flug wieder heim. Und, und für die war das einfach, die schlafen da bei Wind und Wetter und die hm. campen immer. Also für uns ist das ein Abenteuer, für uns ist das ein Ausflug, aber für die ist das ein Alltag. Ja.
0: Das heißt, ihr würdet sagen, ihr seid dankbarer geworden? Definitiv. Ja. ja. Ich glaube, wir können das alles
2: ein bisschen mehr schätzen. Ähm, auch jetzt Infrastruktur... Wir sind in Georgien zum Beispiel über irgendwelche Wege gefahren, um ein bisschen abseits von den großen Straßen zu fahren und da waren halt auch Häuser und man dachte sich, okay, mit dem Fahrrad kommt man da schon kaum hoch, wie können denn die Leute in die nächste Stadt fahren? Ähm, die brauchen alle einen großen Geländewagen, um irgendwie voranzukommen, den
1: sie sich oft nicht leisten, den können, den sie sich ja. nicht
2: leisten können, haben keine Busverbindung oder sonst was. Also wir haben es halt schon gut, dass wir funktionierende Straßennetze haben, ausgebaute, ähm, ja, öffentliche Verkehrsmittel oder halt einfach auch ein Dach über den Kopf.
1: Ja, und das, das fängt auch mit dem, gerade auch mit dem Reisen, also es ist das ist uns dann auch erst unterwegs bewusst geworden. Also wir, wir sind bis nach Aserbaidschan gefahren und hätten kaum kein Visum gebraucht. Also erst in Aserbaidschan und das waren, das waren 7000 Kilometer. Also man kann quasi als, als Österreicher oder als Deutscher, man kann sich aufs Fahrrad setzen, 7000 Kilometer in eine Richtung fahren. Und man braucht noch nicht mal irgendwie ein Visum und man die im Iran haben wir eben auch viele Menschen kennengelernt, die auch gerne reisen würden, aber die, die, die können einfach nicht.
2: Sie ja, können vielleicht in die Türkei reisen, wenn sie das Geld haben. Und,
1: und, und ich, wir haben auch einen kennengelernt, der gesagt hat, der war dann irgendwie an der Grenze und da wurde dann das Visum dann wieder entzogen. Also der musste ja. dann halt wieder zurück. Und also genau, sie können zum einen, es kann sich dort nicht jeder so leisten, wie wir das daheim können. Und sie dürfen es eben auch nicht. Mhm. Und das ist, das ist wirklich ein Privileg, was wir haben.
0: Ja. Das ist ein, also Schultergänsehaut. also das ist ja wirklich, ähm, wann ich mir das bewusst mache, geht es uns ja nicht nur gut, sondern ja, unglaublich. Also <lacht> Freiheit zu besitzen, zu reisen, wo es Menschen gibt, die die Freiheit nicht haben, ist glaube ich, ja, so habe ich das noch nie gesehen, danke. Also,
1: äh, da, da, da haben wir dann ja sind erstmal, also ich glaube, das Wichtigste ist erstmal losfahren und es gibt überall, also es, man ist ja auch nicht jetzt von heute, äh, man fährt ja nicht heute los und ist morgen irgendwo in China, wo es vielleicht andere Reifengrößen gibt oder sowas, sondern man kann auch erstmal losfahren und man fährt nur an so vielen Läden vorbei, lieber ein bisschen weniger mitnehmen und dann äh, ja, kann man sich die Sachen unterwegs noch holen.
0: Und wie viel Gewand habt ihr jetzt? Also so... Äh Weiß ich nicht, T-Shirts und, und Radlhosen, was nimmt man da mit, circa? Oh, viel zu viel haben wir. Viel, viel, viel <lacht> zu viel, ja.
1: äh, jetzt muss ich mal überlegen, wir haben uns jetzt ein bisschen was dazugekauft weil es jetzt kälter wird, also habe ich mir jetzt noch mal eine längere Hose geholt, eine zweite lange Hose quasi.
2: Ach. Ich glaube, man muss auch sagen, es ist unsere Hochzeitsreise. Also, wir können jetzt nicht jeden Tag mit dem gleichen T-Shirt fahren. Aber es gibt auch andere Radler, die das machen. <lacht> Und ja, man muss halt immer selbst gucken, wie man sich wohlfühlt. Wenn man jetzt von, zum Beispiel, kennen wir auch Leute, die von Gasthaus zu Gasthaus radeln. Die brauchen natürlich jetzt nicht so viele T-Shirts, weil sie sich ständig duschen können. Das ist immer Abwägungssache. Aber ich glaube, ich habe jetzt um, drei Oberteile, um, die so ein bisschen wärmer sind, aber auch als Sonnenschutz dienen, um, fünf T-Shirts, um, verschiedene Hosen, also so, ja.
0: Wie schwer sind dann eure Radeln?
1: Also wir haben, das Rad an sich sind 20 Kilo ohne Gepäck und dann haben wir nochmal knapp 25 Kilo Gepäck dabei. Okay. Die wir dann jeden Berg hochwuchten hoch müssen.
2: Ja. Aber <lacht> ich glaube, auch die Klamotten sind das wenigste. Was ja, wir halt noch haben, sind ganz viele Ersatzteile. Ähm, dann kochen wir auch noch, haben dann so einen Campingkocher.
0: Klar, ähm, Zelt
1: und Schlafsäcke, Matten, das ja. liegt alles schon.
0: Das heißt, ihr seid eigentlich rundum trotzdem auch versorgt, dass ihr auch mitten im Nirgendwo dann auch wirklich ähm, eine Zeit lang auskommen würdet. Ja. Ja, auf jeden Fall. Habt ihr schon irgendwo noch mal richtig Angst gehabt auf eurer Reise?
2: Richtig Angst.
1: Ich glaube oft ist es halt äh, gerade beim Camping nachts. Ist es ist halt schon da, da wacht man dann schon mal auf und, und hat Angst. Äh, wenn man irgendwie was hört und man, das ist wahrscheinlich, sind es nur kleine Vögelchen oder eine Maus und man denkt natürlich dann gleich, da steht ein Bär vor dem Zelt. Mhm. Äh, ja. Aber das, sind, das ist jetzt keine, ich würde jetzt nicht sagen Angst, aber da, da erschreckt man dann halt mal. Mhm.
2: Ähm, Manchmal sind es auch die Hunde, die einem Angst machen, <lacht> weil sie einem hinterher rennen und ähm, eigentlich dich schnappen wollen, aber so richtige Angsterlebnisse hat mir, glaube ich, keiner, oder? Mhm. Mhm.
0: Und habt ihr auf eurer Reise jetzt schon Freundschaften geschlossen? Also so, dass man sagt, nicht nur die haben uns eingeladen und da waren wir ganz kurz, sondern jemanden, wo ihr sagt, da, da habt ihr noch mehr Kontakt zum Beispiel?